0: Ja tervetuloa kuunnelmaan Kierron verran toivoa podcastia. Tämä podcast kertoo tahattomasta lapsettomuudesta ja esittelee erilaisten ihmisten tarinoita aiheen ympäriltä. Tämä podcast toteutetaan yhteistyössä Lapsettomuusklinikka Felistas Mehiläisen kanssa. Osassa jaksoissa vierailee heidän alan asiantuntijoita kertomassa tahattomasta lapsettomuudesta ja siihen liittyvistä hoidoista. Felistas Mehiläisen pitkä kokemus ja yksilöllisesti räätälöidyt hoidot takaavat erinomaisen hoitotuloksen. Onnistuminen onkin Felistas-tiimille sydämen asia. Jos lapsettomuushoidot ovat sinulle ajankohtaisia tai haluat saada aiheesta lisätietoja, niin pääset helposti alkuun varamalla ajan ensikäynnille osoitteessa felistas.mehilainen.fi. Minun nimeni on Jaana Vaholuoto ja tulen toimimaan tämän podcastin juontajana. Podcastissa kerrotut tarinat ovat aina kertoen omia näkemyksiä ja kokemuksia heidän matkaltaan, eivätkä näin olle sisällä terveydellistä neuvottaa. Käännythän aina terveydenhuollon asiantuntijoiden puoleen oman terveytesi ja mahdollisten hoitojesi tiimoilta. Nyt lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan tämän päivän jakso. Hei ja tervetuloa kuuntelemaan Kierron toivoa podcastia. Tänään meillä on vieraana lapsettomuushoitaja Jaana Huttula. Tervetuloa! Kiitos. Haluan ensin lämpimästi kiittää alkuun, että ollaan saatu sinut tänne vieraaksi kertomaan vastauksia varmasti ihan tosi moniin ihmisiä askarruttaviin kysymyksiin. Ja ennen kuin me mennään niihin itse kysymyksiin, niin kertoisitko muutaman sanan itsestäsi?
1: No mitähän mä nyt kertoisin. Olen kätilö koulutukseltani ja täällä klinikassa ollut töissä jo kauan aikaa ja, ja tuota, vapaa-ajalla harrastelen uimista ja Talvisin hiihtoa, enemmän liikuntaan liittyviä asioita ja kaksi löytyy taloudesta muun perheen lisäksi, että vapaa-aika menee ihan mukavasti myöskin tämän työn
0: lisäksi. Kyllä ja onpas mielenkiintoista, että olet kätillä siellä taustalla, niin mikä sai sut hakeutumaan sitten juuri nimenomaan lapsettomuushoitajaksi?
1: No mä ajattelin, että tämä on semmoinen hyvin mielenkiintoinen ala, niin kuin tämä onkin, että en ole kyllä pettynyt siihen. Ja olen kyllä vastannut odotuksia, että silloin aikoinaan silloiselle ylilääkärille aina vaan muistuttelin, että jos tulee paikka täällä auki, niin muista minut. Ja sitten se paikka tuli ja hän muisti minut ja tänne tulin ensin vaan lyhyeksi aikaa, mutta edelleenkin täällä olen.
0: No ihan hoikeeta ja olitko sitä ennen tehnyt nimenomaan kätilöntöitä?
1: Semmoista polikliinikka, tyyppistä työskentelyä yksityisellä sektorilla silloinkin.
0: Kyllä. No sitten kiinnostaisiko tosi paljon kuulla, että mitä kuuluu lapsettomuushoitajan työn kuvaan, että varmasti tosi monta juttua, mutta miltä esimerkiksi tavallinen työpäivä voisi näyttää?
1: No se on kyllä vaihteleva. Se on todella vaihteleva, että... Aamulla ajattelee, että on jonkinlainen visio päässä, että miten se päivä menee, ja sitten iltapäivällä ihmettelee, että mitä kaikkia on kerennyt tapahtua. Mutta kyllä siihen kuuluu ihan paljon sitä potilastyötä, että neuvotaan ja ohjataan erilaisissa asioissa, siinä hoidon kulussa, miten niitä lääkkeitä käytetään, parataan paljon aikoja. Sitten me ollaan mukana eri toimenpiteissä, ihan siellä munasolukeräyksissä, alkion siirroissa, otetaan paljon verikokkeita. Ja autetaan lääkäriä kaikissa toimenpiteissä, missä apua tarvitaan. Mutta meillä on sitten paljon myös semmoista näkymätöntä työtä, että käydään sähköpostia lävitse puhutaan paljon puhelimessa. Ja sitten vastataan kaikenlaisiin kysymyksiin, mitä päivän aikana tulee.
0: Ja voin uskoa, että niitä tulee, koska... Itsekin lapsettomuushoitaja läpikäyneenä niin niitä yllätyksiä tulee ja kierrot ei koskaan mene niin kuin on ajatellut. Ja, mm-hmm. ja sehän on aina sitten se lapsettomuushoitaja oikeastaan, kelle soitetaan, että mitä me nyt tehdään.
1: No näin se on. Ja sitten jos ei pystytä heti siihen suoraan vastaamaan, niin sitten selvitellään asiaa ja ollaan uudestaan yhteydessä.
0: No juuri näin, että, että siinä on kyllä monta semmoista tonttia, mikä pitää hallita niin kuin ihan asiakastyöstä ja sitten atk Päätteen parissa ja sitten tehdään ihan tätä käytännönkin, just kun puhuit näistä verikokeista ja muusta, niin niin monta osaamisaluetta. Kyllä. No vähän tuossa kerroitkin jo, mutta miten lapsettomuushoitajaksi pääsee, että että sanoit, että olet ollut kätilönä ja sitten vähän pistänyt jalkaa oven väliin, että muistakaa, muistakaa sinut sitten, jos paikka aukeaa, niin onko muita väyliä vai mitä sanoisit siitä? No
1: se on varmaan se yleisin väylä että otetaan yhteyttä. toki niitä paikkoja on aika vähän sen niinku haussa auki. Et kyllä meillekin paljon tulee kyselyitä, että et mikä on, on tilanne. Hyvä olisi olla ammattikorkeakoulutasoinen koulutus, ja sitä kätilön koulutuksesta on hyötyä, mutta se ei ole semmoinen välttämätön, että kyllä muullakin koulutus pohjalla pärjääpi.
0: Kyllä, että voisiko olla esimerkiksi sairaanhoitaja
1: kyllä, pohjalla.
0: Minkälaista sitten on kohdata niin päivittäisessä työssä lapsettomia ihmisiä? Että se vaikuttaa tavallaan, kun itse ainakin ajatellen omaa kokemusta, että se on tosi henkilökohtainen asia ja yleensä aika rankka asia, jolle ei kukaan voi luvata tiettyä päivämäärää kuin sitten sitä lapsettomuutta ei vaikka enää olisi. Ja sinä kohtaat päivittäisessä työssä ihmisiä, jotka sitten kärsii siitä. Niin millaista se on? Kyllä se vaatii rohkeutta. Mä sanoisin, että se on semmoinen
1: oikeastaan aika tärkeäkin ominaisuus hoitajalle, että se on rohkea, että uskaltaa kysyä, että mitä sulle kuuluu, miten sulla menee. mutta pitää uskaltaa kuunnella se vastauskin, että mitä, mitä se ihminen sanoo, että se voi kertoa aika ankojakin asioita joskus. Ja se pitää niinku ymmärtää, että ei niihin kaikkiin kysymyksiin aina ole sitä vastausta. Ja sen kun hyväksyy itse, niin sitten on niinku paljon... Helpompi myös olla sen asiakkaan kanssa. Että kyllä siellä on niin monenlaisia toiveita, unelmia, mutta siellä on niitä pettymyksiä ja pelkojakin. Ja tärkeintä on se, että on vaan rohkea siinä tilanteessa ja kuuntelee ja on läsnä. Et jos sitä nyt voi sanoa, että se läsnäolo on niin puoli ruokaa, niin kyllä sen varmaan voi niin sanoakin.
0: Mä uskoisin näin ja mä jotenkin näkisin itse, että se on nimenomaan se, että joku taho ja ihminen siellä hoitavassa paikassa oikeasti on kuullut ne toiveet ja kokemukset. Ja tunte, niin kuin asiakas voi tuntea tulleensa kuulluksi. Että mm. vaikkein vastauksia olisikaan, niin se on oikeastaan toisarvosta. Että, että enemmänkin se, että tuntee, että, että mut kohdattiin ihmisenä mun tarpeiden ja tunteiden kanssa.
1: Mm. Kyllä. Se on, se on hirveän tärkeä asia se, että saapii purkaa niitä omia tunteita joskus, mitä ei ehkä missään muualla pysty purkamaan. Kyllä. Ja se, että, että tulee sellainen olo, että minun asioihin on perehdytty ja minun asiaa on mietitty ja mä saan sitä parasta, mitä voi saada.
0: Juuri näin. Ja se on kyllä varmasti ihan tosi tärkeää, kun sanoit siitä rohkeudesta, että uskaltaa kuulla myös nimenomaan sen vastauksen, mm. ettei heitäkään ilmalle hyvin opeteltua fraasikysymystä, mutta sitten se itse vastaus voi olla kyllä niin semmoinen rankka, että siihen pitää myös valmistautua ole läsnä sitten sen vastauksen ajan. Kyllä. Ja varmasti vaatii myös aika paljon empatiakykyä ja sitten myös toisaalta ehkä pieniä johtamistaitojakin, että saa niitä asiakkaita ohjattua sitten siinä polulla eteenpäin. No kyllä, kyllä se sitäkin hyvin paljon vaatii. Eli ihan multitalentti <laughs> saa olla töissä. No tota, sitten jos mennään näihin lapsettomuushoitoihin, niin... Minkälaisia lapsettomuushoitaja on olemassa? No niitähän on
1: hyvin monenlaisia ja ehkä se kaikkein helpoin on se ovulaatioinduktio. Eli kun se kierto on säännöllinen ja, ja tuota, se ovulaatiokin sieltä löytyy, niin sitten vain kotona jatketaan sitä yrittämistä. Siinä voidaan käyttää joskus vähän sellaista tablettimuotoista lääkehoitoa, että saadaan niin kuin vahvistettua sen munarakkulan kasvun ja munasolun kypsymistä siellä ja sitä ovulaatiota. Ja sitten ovulaatioaikaan, niin ollaan sitten kodon, kotona yhdynnässä. Mutta sitten, että jos ne ei tuota tulosta, tai sitten huomataan vaikka semmoista hyvin liemää spermaa niin sittenhän se seuraava vaihtoehto on se inseminaatio. Ja sekin voidaan tehdä ihan luonnollisen kierto. Eli silloin sen ovulaatioajan aikana sinne kohtuonteloon ruiskutetaan ne pestyt siittiöt semmoisella pienellä ohuella katedrilla. Se ei käy kipeää ollenkaan. Se on niinku se seuraava helpoin vaihtoehto. Mutta sitten, että jos niitä yrityksiä on, on niinku kovin paljon, tai sitten siellä on niinku selkeä syy sille miksi se raskaus ei lähde, niin, niin voidaan tehdä se koriputkihedelmätyshoito, eli IVF. Ja se on ehkä se kaikkein käytetyin hoitomuoto ihan niinku ympäri maailmaa. Voi käyttää ihan kaikissa ongelmissa, kun raskautta toivotaan. Siinä se alkaa semmoisilla hormonipistoksilla, eli itse itseä pistetään aina kotona ja sitten käydään ultraäänissä muutamia kertoja. Ja tuota, kun ne rakkulat, ne follikkelit, missä se munasolu on, niin ne on tarpeeksi isoja, niin sitten tehdään sen munasolujen keräys Ja sitten tuolla laboratoriossa ne munasolut hedelmöitetään. He Alkio sitten siirretään kohtuun niin 2-6 päivän päästä siitä munasolujen keräyksestä. Ja niitä alkioita toki toivotaan, että niitä tulee sitten enemmän, että niitä voidaan myöskin pakastaa. Ja sitten, että jos se raskaus ei lähetä. Halutaan vaikka sitten se sisarus, niin voidaan sieltä pakastessa käyttää niitä alkioita eli puhutaan Ja Sekin voidaan tehdä ihan luonnollisen kiertoon tai sitten semmoisen hormonallisen kiertoon. Ja kun se tehdään luonnollisen kiertoon, niin sitten ovulaatiotestillä ajoitetaan sitä ja alkion iän mukaan myöskin sitten sitä alkion siirtoajankohtaa. että jos se tehdään hormonallisesti, niin sitten ei tarvitse niitä ovulaatiotestiä tehdä. Sitten vain päätetään sen kohdun limakalvon paksuuden mukaan se kohta.
0: No, kun puhut tästä hormonaalisesta kierrosta tai että, että mihinkä siirretään ja voidaan vaan päättää se siirto ajankohtaisen limakalvon paksuuden mukaan, niin tapahtuuko tämä niin kuin, enemmän lastari laastarityyppisellä hoidolla?
1: Se voi olla tablettimuotoinen tai laastarin muotoinen hoito. Kyllä, Kyllä. Joo. Ja siinä käydään niin ultraäädessä sen yhden kerran, että nähdään se kohdun limakalvon paksuus.
0: Ja siinä ei ollenkaan tikuteta ovulaatiota, eikö näin? Ei. Kyllä se henkisesti voi helpottaa, ainakin jos omia kokemuksia mietin, niin se ovulaation tikuttaminen välillä on tosi turhauttavaa. Että.
1: Kyllä se on, ja sitten aina vähän jännittää, että milloin se tulee, ja osuuko nyt viikonlopulle, että se hormonallinen kierto antaa ehkä enemmän sitten pelivaraakin sille, siihen, että milloin se siirto voidaan tehdä.
0: Juurikin näin. Ja tuota, kun puhuitkin siitä, että, että jos on esimerkiksi siittiöissä hitautta tai haastetta, niin voidaan tehdä esimerkiksi inseminaatiota, ettei välttämättä aina aloiteta sillä ovulaation induktiolla. Niin voiko sen inseminaation tehdä sitten muuten? Niin tehdäänkö se yleensä kaikille, jotka tulee hoitoihin, vai siirrytäänkö joidenkin ihmisten kanssa suoraan siihen ivf
1: Kyllä siirrytään myös suoraan siihen IVF-ään. Siihen vaikuttaa ne omat perusterveyden asiat. Onko siellä mitään perussairauksia? On, minkälainen on se spermatilanne? mikä on ikää, kuinka kauan aikaa sitä yritystä jo siellä kotona on, niin kyllä ne kaikki vaikuttaa Ja on muitakin, monia muitakin syitä, mitkä siihen vaikuttavat. Mutta esimerkiksi nuo, että siirrytäänkin suoraan siihen koeputkien
0: Kyllä, ja se on ilmeisesti, jos olen oikein käsittänyt, niin tehokkain hoito kaikista näistä on. prosentuaalisesti. Kyllä, kyllä. kyllä. Ja se on hyvä tietää, että jos joku kuulija miettii tuolla, että pitääkö se koko polku talasia, niin ei välttämättä, trippu tilanteesta. Mm-hmm. Ja semmoista kysyn tähän väliin vielä, kun moni jännittää sitten tätä lapsettomuushoitoihin tulo nimenomaan laitukset että sinne pitää pistää niitä lääkkeitä. Ja lapsettomuushoitajana niin olet varmasti opettanut aika monta ihmistä pistämään, niin onko sulla jotakin vinkkeä semmoiselle ihmiselle, joka miettii tuolla, et miettii, että se olisi se syy olla tulematta, että jännittää se itsensä pistäminen. Niin, otko sitä mieltä, että kaikki kuitenkin selviää siitä?
1: No Kyllä ihan varmasti selviää siitä, mutta kyllä se monia mietityttää ihan oikeasti, että, että kuinka siitä selviää, että ei ehkä ole koskaan niinku tarvinnut käsitellä ruiskuja ja neuloja ja, ja kyniä, millä pistetään, mutta että kyllä siitä selviää. Ja Monesti mä kyllä sanon semmoisen vertauksen, että jos sulla on joskus parma pistänyt kesällä, niin se kyllä käy kipeämpää kuin se neulamilla pistät sitä lääkettä.
0: Ja voin allekirjoittaa tämän, että varsinkin niin näkynä muotoiset ja nehän on jo aika piece of cake, ja sitten mä oon itse lohduttautunut sillä, että joillakin lapsillakin, joilla on vaikka sellaisia sairauksia, mihin tarvitsee pistää, niin he pistää itse ihan pienestä pitäen, että mm. kyllä minä aikuisena naisena myös kykenen tähän sitten, jos se tarve kerran on. Mm.
1: Ja kyllä sitten kun on se ensimmäisen pistoksen saanut ja huomaa, että miltä se tuntuu ja miten se sujuu, niin yleensä sen jälkeen ihan hienosti
0: menee kaikki. Kyllä, ja siitä saa aika voittaja olla myös, että tästäkin, että aika kova, kova akka ollaan täällä. Kyllä. <laughs> no, tota, no sitten jos mennään IVF: ään eli siihen koeputki niin miksi sitten valitaan joskus IVF ja miksi sitten X? Miksi on joskus puhutaan pitkästä kaavasta tai lyhyestä kaavasta? Mitä nämä tarkoittaa ja mitä eroa niillä on? Hmm. No
1: se lyhyt kaava on ehkä tällä hetkellä se kaikkein yleisiä käytetyn kaava, kaava. eli... Tämmöinen antagonistista myöskin puhutaan. Ja siinä ne hormonipistokset, ne alkaa niinku sen oman hormonitoiminnan päälle. Mutta sitten siinä pitkässä hoitokaapassa, siinä agonistissa, niin siinä se hormon, oma hormonitoiminta se ensin pysäytetään semmoisella nenäsumuutteilla tai semmoisella pistoksilla. Ja siinä voi niinku ajatella, että se oma elimistö menee semmoiseen vaihevuositillaan ennen kuin sitten aloitetaan ne hormonipistokset. Ja sitten, että kumpi siinä niin valitaan, niin siihen vaikuttaa monet seikat, että siinä voi olla se aikaisempien hoitojen onnistuminen, että jos on kokeiltu sitä lyhyyttä ja se ei olekaan tuottanut sitä tulosta, eikä kenties ole saatu niitä munasoluja niin paljon kuin toivottiin, tai, tai jotakin muuta on mennyt siinä, niin sitten kokeillaan sitä pitkää. Mutta se munasarjatilanne ja ikä ja kierron säännöllisyys myöskin vaikuttaa siihen, että kumpi sieltä sitten lopulta valitaan. Kyllä. Hmm. Mutta sitten kysyt siitä, että hedelmöityksestä, niin siinä IVF, eli siinä maljahedelmöityksessä, niin kun ne on kerätty, niin ne on semmoisella maljalla ravintonesteessä, niin sinne Tavallaan niin inseminoidaan ne siittiöt, eli ne laitetaan sinne munasolujen ympärille ja sitten luonto hoitaa sen hedelmöityksen siitä eteenpäin. Mutta sitten se x eli mikrohedelmöitys, niin siinä otetaan se yksi munasolu, sitä vähän käsitellään, että nähdään, että se on kypsä. Ja sitten sinne munasolun sisälle viedään yksi siittiö semmoisella hyvin pienellä neulalla. Ja sitten se, että miksikä niin valitaan sitten se maljahedelmöitys tai se... Mikrohedelmöitys, niin siihen sitten vaikuttaa yleensä se siemennesten laatu, että siellä on tarpeeksi niitä siittiöitä ja että ne liikkuu hyvin. Joskushan voi olla sellainenkin tilanne, että ei siellä siimennestessä ole yhtään siittiöitä, mutta niitä voi kuitenkin löytyä sitten sieltä suoraan kiveksestä. Eli otetaan samalla pienellä neulalla sieltä sitä kudosta ja sieltä etsitään niitä siittiöitä ja sitten samalla lailla sillä mikrohedelmöityksellä pystytään hedelmöittämään ne munasolut. Ja myöskin sitten, jos on pakastetut munasolut, niin käytetään sitä mikrohedelmytystä.
0: Aivan, eli siinä tapauksessa aine jos on pakasteessa otetut munasolut, niin mm. tulee tämä iksi kyseeseen. Aa, mielenkiintoinen. Uus, aivan uusi tieto. No, tota, usein niin ihmisiä, jos ajatellaan, mikä muu jännittää, jos mä nyt ainakin omasta kokemuksesta puhun, niin se pistäminen oli se mm-hmm. ensi alkuun. Ja sitten kun alettiin puhua sanalla koeputkihedelmöitys, niin sen verran olin lukenut, että tiesin, että se tarkoittaa myös punktioa. Mm-hmm. Että niitä ei tulla saamaan niitä munasoluja ulos naisesta ilman sitä punktioa ja se oli semmoinen tosi jännittävä vaihe. Niin mikä se punktio nyt oikeastaan sitten on ja mitä siinä tapahtuu?
1: No kyllä se varmaan on se kaikkein jännittävin, että siihen kulminoituu niin paljon siihen, että siinä jännittää itse se toimenpide, paljonko niitä munasoluja saada ja kaikki siitä eteenpäin. Mutta siinä kun ne munarakkulat eli ne follikkelit, kun ne on niinku sopivan kokoisia tai ajatellaan, että siellä on niinku kypsä munasolu sisällä, niin sitten päätetään se keräyspäivä ja siinä semmonen niin sanottu irrotuspistos pistetään sellainen. 35-36 tuntia ennen, eli semmoinen viimeinen pisto siinä, että saadaan se munasolu sieltä rakkulan seinämästä irtoamaan sinne munarakkulan esteeseen. Ja kun on se munasolujen keräyspäivä, niin siinä aluksi otetaan sitten esilääkkeitä. Ihan semmoisia tavallisia, mitä käsikaupastakin saapiin, niin kipulääkkeitä parasetaan ja Ipuprofeiinia esimerkiksi ja sitten joskus käytetään tai meillä aika useastikin käytetään myöskin diatsepaamia siinä myöskin esilääkkeenä. Sitten se asiakas tulee tänne ja ohjataan häntä sitten siinä alussa, että hän saa semmoisia suojavaatteita päälle ja laitetaan kanyyliä kätteen ja ohjataan käymässä wc että se rakko on varmasti tyhjä, kun mennään sinne toimenpiteeseen. Ja siellä sitten kaikki tehdään ultraääniohjauksessa. Et lääkäri laittaa ensin semmoisen pienen paikan, eli sinne emättimen pohjukkaan ja annetaan se vaikuttaa pieni hetkiä. Sitten kanylin kautta annetaan vielä semmoista nopeasti vaikuttavaa kipulääkettä. Ja monet sanoo, että se humahtaa vähän niin päähän tai tulee semmoinen lämmön tunne. Sitten kun lääkkeet vaikuttaa, niin sitten lähdetään keräämään vasta niitä munasoluja ja semmoisella neulolla mennään siltä sinne munasarjaan ja sitten se neulo on yhdistetty semmoiseen imulaatteeseen, että se rakkulaneste saadaan sieltä munarakkulasta pois. Ja tuota, se rakkulaneste annetaan sitten sinne laboratorion puolelle ja siellä sitten alkaa mikroskoopin avulla etsimään sitä munasolua sieltä. Ja kun se löytyy, niin se laitetaan semmoiseen sinne lämpökaappiin odottamaan sitä ja sinä samana päivänä se puoliso sitten antaapi sen näytteen klinikalla ja ne siittiöt taas pestään ja ne saa kansalla olla lämpökaapissa odottamassa sitä hedelmöittämistä, että ne yleensä hedelmöitetään siinä tunnin parin päästä siitä, kun se munasolujen kerraus on tehty. Ja samalla laillahan se tehdään, jos olisi vaikka munasolun luovuttaja sitten ja sitten nekin saatettaisiin hedelmöittää sillä pariskunnan omilla siittiöillä. Tai sitten semmoinenkin on mahdollista, että kerätään ne munasolut, mutta ne hedelmöitetäänkin sitten luovuttajan siittiöillä.
0: Aivan. Niin tästähän voi olla vaikka kuinka monta eri tapaa riippuen pariskunnasta ja kyllä, tilanteesta.
1: mahdollisuuksia on moni.
0: Ja kun puhuit tuosta, että sanoit siitä kipulääkkeestä, mikä menee kanyylin kautta, että se humahtaa päähän, niin mulla oli vähän sellainen samanlainen kokemus kyllä itsellä, että kun mä ajattelinkin, että no vaikuttaakohan tässä nyt mikään lääke, ja kyllä minä tunsin sen sitten, että kyllä se sillä lailla, että ei, se on lämpöaallon koko mm-hmm. kroppaan. Se on aika voimakas. Kyllä, ja se antoi semmoisen hyvän sentilan kyllä siihen mm-hmm. itse toimenpiteeseen sitten. Ja se on tosiaan nimenomaan täynnä tunteita se toimenpide, kun voin ainakin allekirjoittaa kaiken tuon, mitä sanoit, että jännittää se itse tapahtuma, niin kuin mitä fyysisesti tapahtuu, mutta ei yhtään pienempi jännitys ole kyllä se, että kun jännittää, että mitä se tulos sitten on, että saadaanko niitä munasoluja, onko ne kypsiä ja, ja näin. Että kyllä siinä on monta, tu, monta tunnetta samaan aikaan. Kyllä, kun yhdestä vaiheesta päässään eteenpäin,
1: niin seuraava on jo siinä edessä sitten, että askel askeleelta mennään.
0: Kyllä, Et muistan tunteen, kun saatiin punktio tehtyä ja oli hetken sellainen voiton riemu, tulikin yhtäkkiä, että no, mitä se tulos nyt sitten, että sitä jännitetään sitten seuraavaksi. Mm-hmm. Mutta tota, no, mitä eri tutkimuksia ja hoitoja miehelle sitten on tarjolla ja milloin sitten valitaan niistä niin kuin mikäkin?
1: No kyllä se yleisin on se siemennesteen analyysi, eli siinä katsotaan sitä siittiöiden määrää ja miten ne liikkuu siellä spermassa. Ja sitten katsotaan niitä, niiden ulkonäköä ja sitten vaikka sitä, että löytyykö sieltä siihen vaikkapa vasta-aineita, jotka saattaisi vaikuttaa siihen. Mieuksustestiäkin käytetään. Se on semmoinen aika uusi, sitä on jonkun verran aikaa käytetty näissä meidän klinikoissa. Ja sillä voidaan sitten mitata semmoista oksidatiivista stressiä siinä siemennesteessä. eli semmoista katsotaan semmoista hapetustressiä. Ja siinä nyt ajatuksena on, että se olisi niin semmoinen, ehkä semmoinen syy semmoisille DNA-vaurioille siellä siittiössä. Ja siinä niin Katotaan semmoisten oksidanttien ja antioksidanttien välistä tasapainoa siellä soluissa. Ja sitä tutkitaan paljon ja ne tulokset on ollut ihan lupaavia siitä meoksyksistä. Mutta toki sitten katsotaan myös miehiltä perikokein hormonitasapainoja ja muita asioita.
0: Kyllä. Eli voidaan montaa asiaa katsoa myös miehen puolelta, sitten, että mitkä voi olla selittäviä mm. tekijöitä. Kyllä, mutta kyllä se siemennestä analyysi on se kaikkein yleisin. Kyllä, ja varmaan tärkeimmistä aloittaa. Kyllä, että... ihan niitä ensimmäisiä asioita. Kyllä. No oletkin vastannut tässä jo tosi monen kysymykseen, että kiitos jo tässä vaiheessa. Mutta haluaisin vielä palata tähän sun työhön, että, että kun haluaisin kyllä nostaa jalustalle, että ihan uskomattoman tärkeitä työtä teet, niin mikä on rankinta sitten lapsettomuushoitajan työssä? Kyllä se on se
1: suuri suru ja pettymys, kun sitä lasta ei tule, vaikka kuinka yrittäisi ja kuinka toivoisi sitä ja kaikkeensa tekisi sen eteen. Että se on se kaikkein vaikein asia ja siinä sitten tukeminen.
0: Kyllä uskon tämän ja varmasti niistäkin pariskunnista tai naisista jotka paljon käyvät esimerkiksi yksinkin, niin tulee tuttuja sitten niiden hoitojen mm-hmm. tiimellyksessä. Kyllä. No vastapainoksi tälle, niin mikä on parasta?
1: No kyllä ne on ne soitot ja ilmoitukset, että raskaustesti on positiivinen, mm. ja sitten ne iloiset kasvot, jotka
0: tulee sieltä, kun
1: ensimmäisessä ultraäänessä on käyty.
0: Voin uskoa tämän, että kyllä se palkitsee varmaan monet... Vaikeetkin hetket sitten, että jes, että meidän duunilla onnistuttiin tähän. Mm. Ihan oikeeta. No, mitä haluaisit sanoa sellaiselle henkilölle, joka kärsii lapsettomuudesta tällä hetkellä? Ja ehkä voi kuulijana olla sellaisiakin paljon, jotka ei ole vielä uskaltanut hakeutua hoitoihin, tai ei ole uskaltanut sitä edes itsellensä myöntää. Niin mitä haluaisit sanoa heille tai sitten heille, jotka käy jo hoidoissa? Mm.
1: Mutta tässä elämässä ei tarvi kaikista selvitä yksin tai kahdestaan. Et sitä apua saa ja sitä kyllä annetaan, kun sitä uskaltas pyytää. Ja luottaisi siihen, että kyllä se maa siellä jalkojen alla kantaa, vaikka joskus tuntuu siltä, että perustukset vähän järkky.
0: Ehkä niin viisaimmat sanat, mitä olen koskaan kuullut, että näin se kyllä on. Hei lämmin, kiitos sun ajasta tulla vastaamaan näihin kysymyksiin ja uskon, että tästä on paljon hyötyä kaikille niille kuulijoille, jotka tuolla miettii tällä hetkellä, että pitäisikö hakeutua lapsettomuushoitoihin tai sitten paini keskellä lapsettomuushoitojen kanssa, että kiitos ihan hurjan paljon. Kiitos sinulle. Kiitos paljon ajastasi, kun kuuntelit tämän päivän jakson. Jos pidit kuulemastasi, niin jaathan sitä muillekin ja samalla yhdessä lisätään tietoisuutta taattomasta lapsettomuudesta. Voit tulla seuraamaan meitä myös Instagramissa. Minun oman tarinani taattomasta lapsettomuudesta löydät blogista osoitteesta www.kierroverantoivoa.fi. Tämä jakso toteutettiin yhteistyössä Lapsettomuusklinikka Felistas Mehiläisen kanssa. Heidän nettisivuiltaan löydät paljon aiheeseen liittyvää hyvää tietoa ja ajankohtaisia videoita. Löydät siut osoitteesta felistas.mehilainen.fi. Kiitos paljon ajastasi, kun kuuntelit tämän podcastin.